0: i finanziati na, 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 na. allora eh, Ludo oggi ti parlo eh,
1: torniamo un pochino sull'argomento anche trattato ieri mm-hmm. perché mi ha incuriosito con le tue bolle speculative eh certo, con le tue bolle. Eh certo. okay. ho buttato l'amo sì. e tu hai
0: boccato normale
1: ho pensato alle bolle di sapone ho pensato che sarebbe stato Carino parlare delle bolle di sapone. Come
0: fare le bolle di sapone, un tutorial?
1: Esatto, esattamente. <ride> e, no, Purtroppo non parlo di bolle di sapone come
0: mh,
1: speravi, <ride> ma parliamo della possibile bolla eh, speculativa che potrebbe scoppiare eh, in conseguenza di questa crisi sanitaria. Mh? Mm. Sto parlando della bolla
0: delle automobili. Bello! Vai! Sì. No, sì, lo ries- sì capire sì. come possa esserci una bolla, però?
1: Eh sì, adesso te lo spiego. Vai! Te lo
0: spiego. Prima qualche,
1: qualche premessa. Uh-huh. Allora, devi sapere, eh? uh-huh. non so se lo sai, ma la bolla speculativa più famosa, o perlomeno la prima che è stata eh, registrata a livello storico, uh-huh. è quella dei tulipani. La conosci?
0: no. No.
1: Nel 1630 all'incirca in Olanda ci fu la prima bolla speculativa mai sì, uh, documentata,
0: uh-huh.
1: sì, 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 sì. praticamente gli olandesi sono completamente impazziti per i bulbi di Tulipano uh-huh. e eh, il prezzo dei bulbi è mh, schizzato praticamente del 1000% nell'arco di qualche settimana, qualche mese per poi crollare miseramente. Quindi un sacco di persone hanno fatto fortuna e perso fortuna nell'arco di pochi giorni. E il fenomeno delle bolle è un fenomeno molto interessante anche a livello psicologico, perché tu vedi eh, i prezzi di questo asset che continuano a salire, no? allora hai la paura di perdere il treno, la paura di non riuscire a <ride> arricchirti anche tu, no? e quindi compri in maniera irrazionale. Mm capisci, dici che un tulipano me lo stanno vendendo a 200 dollari è tanto, però secondo me tra un po' vale 300 questo tipo di ragionamento è molto pericoloso Mm e c'è un meccanismo interessante che sta sotto le bolle speculative che si chiama The Greatest Fool Theory Mm. la conosci questa? no la teoria del pazzo più grande uh-huh. questo vuol dire che il concetto è questo se c'è un pazzo più pazzo di te uh-huh. la bolla continua a fomentarsi perché tu dici io compro un tolipano a 200 dollari e sono pazzo ma se c'è un greater full quindi uh-huh. qualcuno che me li compra a 210
0: uh-huh.
1: va bene c'è sì. alla fine però sempre qualcuno che rimane col cerino in mano cioè c'è un tipo che non riesce a passare sì. il tulipano e quindi la bolla scoppia
0: sì. ok? Sì. sembra un po' allora, il poker
1: esatto, esatto esattamente <ride> tornando alla bolla delle automobili allora, abbiamo già parlato diverse volte che eh, in questo momento il settore delle auto m, è evidentemente in grande crisi ok? si stima m, perdita delle vendite per il 50-60% nell'arco di 2-3 mesi ok mm-hmm. Ford, abbiamo parlato diverse volte dei junk bonds della Ford, Eh che adesso sono stati fortunatamente comprati dalla Fed.
0: Sì, al 10% però. però.
1: Sì, sì. Mm C'è stata una recente intervista del presidente della Ford, il quale si pensava eh, desse un po' di speranza, invece ha detto che non c'è speranza per il settore. Mm Tanto è vero che hanno cercato di... di andare a cambiare la, la produzione di alcune linee produttive per fare ventilatori okay? mm. un'altra azienda per esempio in crisi nel settore dell'automobile oltre a tutte le case produt- di, che producono automobili sono anche le, le società che fanno eh, leasing di automobili per esempio eh, ieri è uscita questa notizia che la Hertz è presente la nota azienda che fa noleggi
0: I do, I do
1: lotta contro il fallimento per cui sono molto prossimi a portare i libri in tribunale e i rendimenti dei loro bond fai a quanto sono arrivati? nope
0: 120% it's not possible that's too much too much ma
1: quando una roba è già fallita vale parecchio (ride) perché c'è tanto rischio ma
0: così tanto? eh sì sì. (ride) così tanto
1: (ride) Uh, parliamo un po' della bolla che si è eh, creata con le automobili, che cosa è successo? Negli ultimi anni, in particolare negli Stati Uniti, tantissime persone, tantissimi privati sono andati a farsi finanziare uh-huh. dalle società finanziarie o da delle banche per andare a comprare delle automobili,
0: uh-huh.
1: quindi un po' il meccanismo che c'è stato con la housing bubble del uh, 2007-2008. Oh, che bello, per cui...
0: bello, bello, vai, vai, vai
1: esatto, le finanziarie hanno finanziato uh, le persone che vanno a comprare auto che cosa è successo? Allora, i prezzi delle auto sono eh, cresciuti negli ultimi anni più o meno a un posto del 2-3% anno più o meno, sto parlando degli Stati Uniti un veicolo medio costava 34 mila dollari due, tre anni, due anni fa adesso siamo già a 36 mila dollari quindi una crescita del 3% anno quindi i prezzi delle automobili sono saliti
0: sì.
1: l'ammontare del debito che c'è nel quindi il debito che è stato contratto per comprare automobili in questo momento è 1.3 triliardi di dollari
0: sai che non so quanti okay. zeri siano purtroppo non te lo so dire
1: sono tanti, credo uh, 12 no, forse 12 <ride> <Okay>. <ride> forse 12 e, sì. qual è il problema con questo debito che eh, allora logicamente prima che ci fosse questa crisi sanitaria, le persone potevano tutto sommato sperare di poter pagare il loro debito. Oggi fanno un po' fatica, considerato che sappiamo che negli Stati Uniti ci saranno almeno 22 milioni di nuovi disoccupati.
0: Yes, unemployed. Tu, tu, pensa, che, unemployed.
1: Unemployed, tu pensa che di questi 1.3 triliardi,
0: mm.
1: all'incirca, questo prima che scoppiasse la pandemia, Per cui sono dati di metà febbraio, perché non ci sono ancora dati, aggiornati già il 5% di questi eh, 1.3 triliardi era 90 giorni in ritardo sui pagamenti. Pensa che negli Stati Uniti, quando quando un debitore è in ritardo di più di 90 90 giorni, viene denominato delinquent, un termine che noi suona malino, eh? eh? Però delinquent debt è un debito che è in ritardo da più di 90 giorni.
0: Ho capito. E il 5%? Vabbè, ma il 5% mi sembra fisiologico. Uh, sì,
1: prima, prima. che questa... Uh, ah no, è chiaro, adesso, d'ora in ondata, poi sarà... Esatto.
0: Certo, certo.
1: Qual è il problema? Che cosa ha stimolato questa bolla? Ok non tanto la gente che ha un sacco di voglia di comprare delle automobili
0: Mm, ma
1: esatto anch'io ma eh, le pratiche adottate da chi faceva i prestiti per cui classiche società finanziarie americane come per esempio Santander Consumer Credit Credit Acceptance Corporation Wells Fargo sono tutte società finanziarie che fanno prestiti per le automobili hanno iniziato a prestare i soldi anche ai debitori subprime ah, per ah, cui scusa piccola arete... parentesi
0: Wells Fargo è stata la mia banca quando ho vissuto in America so, ah, volevo, volevo ok. dirlo volevo dirlo eh, so. però Wells Fargo ha, un, ha una cattiva nomina si dice beh ma è la terza banca americana se non sbaglio terzo o mm, quarto mm. so, comunque dicevi anche subprime uh, hanno fatto subprime che
1: cosa vuol dire che hanno prestato soldi a persone che non, potevano, che non avevano gli standard per ricevere il credito.
0: Ma questo che provo, cui... questo me lo interrogo sempre, Penso... perché io dovrei prestare tanto... soldi a qualcuno che so che non me li darà? Perché i
1: rendimenti dei bond salgono. Ah,
0: e quindi tu è lì che, che raccogli? È lì che la, fin-
1: la finanziaria guadagna perché se tu non ti puoi permettere normalmente di avere un finanziamento io ti dico te lo do io questo finanziamento tranquillo però mi dai eh, indietro il 15% di interessi, il 20%, il 30%, il
0: 50% quindi comunque loro guadagnano sui titoli che poi fanno su quel prestito di fatto quindi quindi anche se tu non paghi di interessi sì però c'è anche il fenomeno della creazione dei titoli
1: Eh, adesso te te ne parlo ok quindi che cosa succede? Che i finanziari prestano soldi ai debitori subprime, per cui mm-hmm. quelli che non avrebbero il diritto di riceverli, mm-hmm. chiedendo tassi di interesse che sono molto alti.
0: Mm-hmm.
1: Allora, pensa Ludo che il totale eh, del debito che c'è Outstanding eh, è di 1.3 triliardi di dollari, mm-hmm. di cui il 5% all'incirca sono delinquent vale a dire che non stanno pagando o non hanno pagato per più di 90 giorni, questo prima che scoppiasse la pandemia, di questi 1.3 triliardi di debito, il 22% è subprime, per cui è stato concesso a debitori che non avevano le, uh, i requisiti per poterlo richiedere.
0: Mm-hmm. Okay.
1: E Di questi... 22% subprime, il 20% è già delinquent, per cui è in ritardo di più di 90 giorni. Mm. Si stima che a seguito di questa crisi eh, sanitaria che poi si trasformerà in una crisi dell'occupazione, perché già registriamo 22 milioni di disoccupati negli Stati Uniti, mm-hmm. il 50% diventeranno eh, delinquent, per cui una tragedia. Eh sì
0: e quindi dire, what's the next step what's gonna happen allora che cosa succederà eh... perché scusa Quello... faccio un piccolo inciso Nel, no. um, nella housing bubble tu come effetto hai che si deprezzano i, i valori delle case no? e quindi tu puoi ripercussioni a catena però in questo caso non ci può essere un deprezzamento delle auto, perché comunque ognuno poi se, se la tiene, diciamo così. È un mm. problema che può intaccare le società finanziarie? Sì,
1: sì, sì. Allora, intanto vabbè, la bolla è il momento in cui i prezzi salgono e poi crollano rovinosamente. Mm-hmm. Eh, come ti dicevo, i prezzi delle auto sono saliti eh, negli ultimi tre anni, del 3% anno, all'incirca. Mm-hmm. Eh, che, cosa, che cosa accade? Eh, che tutte queste società finanziarie che hanno prestato soldi per comprare automobili, quando poi i eh, debitori non pagano, si rifanno logicamente sulle auto, perché il debito è garantito dall'automobile, e queste società finanziarie, tutte queste auto non vanno in giro a guidarsele, ma le mettono sul mercato.
0: Ah, quindi anche nelle auto, nel, sul settore delle auto ci sarà lo stesso meccanismo delle case che
1: dovrebbe esserci una montagna di gente che non riesce a pagare il debito e quindi mette l'auto in vendita uh-huh. o altrimenti non riesce a venderla e quindi se la prende la società finanziaria e quindi, quindi una montagna è... di auto che vengono messe sul mercato in uh-huh. vendita sì. Sì. Okay. Quindi Sì. Uh, si stima che i prezzi scenderanno anche del 20% wow. tra il 2020 wow. e il 2021 sì. Sì, sì. sia dell'usato che del nuovo tu pensa che ehm, eh, c'è, riguardo questa modalità di prestito subprime, uh-huh. c'è questo articolo interessante che mostra come una di queste società finanziarie, in particolare questa Credit, Credit Acceptance Corp, uh-huh. abbia prestato mh, soldi a dei privati cittadini che prevedevano una rata mensile di 809 dollari uh-huh contro uno stipendio mensile di 660 dollari
0: <ride> per cui, I, I like, se,
1: it. I like esatto, it se andai lì gli, gli dicevano tu guadagni 660 me ne paghi 809, chi, <ride> può fare, chi può fare chi può fare
0: anche sì. in Junior praticamente
1: esatto e, <ride> poi che cosa succede con questi crediti che hanno queste società finanziarie mm-hmm. Li inseriscono nel sistema finanziario
0: oh, che tu, oh, eh, sì, sì, come dei esatto. virus in un organismo sano
1: esatto, li vale, sì. <ride> impacchettano tutti questi debiti, tutti questi crediti che hanno, li impacchettano uh-huh. e li fanno diventare degli ABS. Ma scusa, ma ass-
0: scusa, ti interrompo. Non abbiamo imparato niente? O sbaglio? Non
1: abbiamo imparato niente, no zero. No, non abbiamo imparato che non vogliamo fare più soldi no.
0: <ride> quindi ABS sicuramente dice... imparato.
1: Allora, vengono impacchettati questi crediti e mm. vengono uh, inseriti nel sistema finanziario con l'etichetta ABS che sta per Asset Backed Security. Yes. Chi compra questi asset backed securities li comprano gli investitori che hanno fame di ritorni Mm-mm. perché, come diciamo spesso, i tassi di interesse sono molto bassi negli ultimi anni
0: mm.
1: e quindi chi è a caccia di eh, ritorni sull'investimento
0: mm-hmm.
1: deve, profitto bravo, deve per forza eh, comprare o speculare su questi asset eh, pericolosi. Okay? Sì. Sì. E quindi questi asset back security vengono venduti a investitori come per esempio fondi pensioni, eh, hedge funds, perché danno dei ritorni sugli investimenti che sono interessanti e eh, vengono divisi sulla base che eh, pensa un po' il debitore sia o pagante regolare o in ritardo da più di 30 giorni o in ritardo da più di 60 giorni o in ritardo da più di 90 giorni. E tutti questi ti danno degli interessi diversi. Uh-huh. Ok, ho capito. E quindi quello che potrebbe succedere è che se scoppia la bolla, oltre che il mercato delle automobili crolla, anche questi asset finanziari tossici nei bilanci delle, dei fondi pensioni iniziano a non valere più niente
0: mm, mm, mm. wow ma scusa Fede è ma allora anche parliamo di de... ci potrebbe essere una bolla su, sui prestiti agli studenti ad esempio
1: sì, 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 sì. Una cosa interessante eh? che ho trovato a proposito mm. del, degli, dei prestiti agli studenti
0: mm-hmm.
1: è che uh, Trump ha uh, richiesto che le società finanziarie che fanno prestiti per studenti eh, bloccassero eh, gli interessi in questi mesi e lo stesso non è stato per eh, i prestiti presi per le
0: automobili ah, cioè sugli studenti c'è cioè, riuscito le automobili no?
1: sì, perlomeno aveva richiesto questa cosa, per le automobili non l'ha richiesta
0: mm-hmm.
1: e un'altra cosa interessante <coughs> uh, tu sai che cos'è la eh, gig economy?
0: Uh, no, no, preferisco dire no che fare... okay. mm. è
1: tutta quell'economia fatta di lavoretti saltuari. Ah, sì, temporani. certo,
0: certo. certo.
1: Okay. E tu considera che una grandissima parte eh, di coloro che hanno, si sono indebitati per comprare l'automobile sono coloro che lavorano nella gig economy come driver di Uber o di Lyft? Sì. Mm-hmm che cosa succede in, queste, in questi mesi, in queste settimane a Uberlift,
0: diciamo non che fanno parecchio
1: fatica non benissimo. Non benissimo sì. Quindi tantissime, eh, tantissime persone, tantissimi privati, eh, ammagliate la possibilità di guadagnare con Uber Uberlift, si sono indebitati per comprare l'automobile e adesso sono praticamente fuori mercato eh cioè, sì. completamente.
0: Eh sì. cioè, Cavolo direi. <ride> però scusa, eh? io sono un ascoltatore dei i finanzati. Ho capito eh. che ci sarà una bolla, varie bolle potrebbero esserci, tra cui sicuramente quella dell'auto, magari anche quella sui prestiti degli studenti. La domanda è: come prendere posizione? Diciamo così, cioè eh, mi ricordo il film The Big Short.
1: Veramente se si vuole comprare un'auto um, si potrebbero vedere dei prezzi parecchio stracciati eh, tra il 2020 e il 2021, mm. considerata la quantità di persone che metterà l'auto in vendita. Sì. Uh, quindi potrebbe essere un buon momento per comprare un'auto usata.
0: Sì. E... Però invece da un punto di vista finanziario, cioè si può shortare un derivato, un ABS, qualcosa del genere?
1: Beh, puoi shortare le, le azioni delle principali società produttrici di di automobili, delle società di leasing di automobili, delle società di noleggio di automobili.
0: Che sono quotate?
1: Ah sì, sì, certo, molte sono quotate, si possono possono sortare, ci sono anche degli ETS che le raggruppano e si possono sortare. Tu come come la vedi? Mm, Pensi che queste case si riprenderanno? No. Come le vedi queste case tra 5 anni, tra 10 anni? Secondo le me le vedi bene o le vedi male? Le
0: vedo male. Mm. Io... Sai con la sfera di cristallo?
1: Sì,
0: io ma vedo il futuro. <ride>
1: no, <ride> le vedo male, io vedo
0: comunque che un... la tendenza che è già in atto: che è quella di eh, unire le forze tra i grandi gruppi produttori, sarà sempre più, più forte. Ci saranno meno player nel mercato. E... Sempre meno... È sempre meno, spero automobili, però insomma vedo, vedo un cambiamento da quel punto di vista.
1: Sì, sì, mi sembra anche che le nuove generazioni siano molto meno interessate a possedere un'automobile rispetto a mm. magari qualche anno fa.
0: Sì, io prendo... Non
1: è più uno status come lo era 10, 20, 30 anni fa, ecco.
0: Sì. io ti direi...
1: è per decenni.
0: Shorta, shorta. Mm. Eh. <ride> tu come la vedi?
1: Basta, quindi,
0: eh? tu come la vedi?
1: no, no, io la vedo male la vedo male mm. la vedo molto male Ma eh, le case automobilistiche sono il, l'esempio m, più classico della rivoluzione industriale
0: sì.
1: i lavoratori che andavano in fabbrica la Ford
0: Certo, il Fordismo, eh, il fordismo.
1: esatto, ha cavalcato la rivoluzione eh, industriale solo che quei tempi sono cambiati
0: Mm. Penso proprio di sì. Posso dire anche meno male? Posso dirlo?
1: Meno male, meno male. Meno
0: eh? male. Sì. Dai.
1: Bene, Ludo. Direi. Quindi, Grazie. Vado a shortare Ford immediatamente. Riassumiamo velocemente: sì. per chi si è collegato da poco, <ride> <ride> quindi potrebbero scendere parecchi i prezzi delle automobili e potrebbero esserci in pancia tanti istituti finanziari, fondi di investimento, fondi di pensioni asset derivati tossici che potrebbero crollare e generare una nuova nuova ondata di di recessione
0: ma scusa ti posso fare una domanda per metterti in difficoltà? sì (ride) quando scoppia la bolla? cioè tu prima hai parlato all'inizio del più pazzo del pazzo no? Perché se non trovi trovi il più più pazzo del pazzo pazzo, eh, esatto. no, non scoppia. però qua, quando, quando arriva, cioè io adesso tu hai parlato di una possibile bolla delle auto, quando potrebbe scoppiare la bolla delle auto? Cioè quando arriva allora... la saturazione, c'è un, un indice matematico, finanziario, come dice se scollini quella, quella proporzione, boom! Allora, intanto è. Eh, eh
1: bolla dell'auto è particolare perché i prezzi delle automobili, a differenza dei prezzi delle case nell'housing bubble o la bolla che c'è stata su bitcoin a fine 2017, i prezzi non sono schizzati verso l'alto a doppia cifra
0: uh-huh.
1: e, cioè, i prezzi sono saliti, sia per le usate che per le nuove, uh-huh. però c'è, il, il punto è che c'è sotto un sistema molto debole, quindi di persone che non saranno in grado di ripagare i loro i debiti che hanno contratto per comprare quindi questa è una bolla un po' particolare riguardo la tua domanda se c'è un indicatore che ti dice quando siamo in bolla Beh, appunto quando la gente inizia a comprare dicendo compro anche se è alto ma tanto so che sale mm, di solito non è ottimo okay. quando la gente fa questi ragionamenti qua quando la gente non si pone più non sa più la domanda se quello che sta comprando è economico, ma pensa che nonostante sia caro diventerà ancora più caro.
0: Ti è piaciuta? Mi è piaciuta, sì. Grazie Fede, grazie a te. A lunedì, a lunedì, ciao, Ciao, buona giornata.